0: Guten Abend, schön, dass ihr da seid zum Go-In, heute zum Thema Bleifuß mit Jesus. Richtig schön, wenn ihr eingeschaltet habt und live dabei seid. Schön, dass ihr da seid und hier im Raum mit mir seid. Bleifuß für Jesus, ich habe richtig Lust auf das Thema und ich fange direkt mal mit was Provokantem an. Und zwar, es gibt kein lauwarmes Christsein, das ist meine erste These heute Abend. Ich habe auch so ein ja, jetzt fliegt das auseinander, so ein Drücker dabei. Es gibt kein lauwarmes Christsein, das ist meine These heute. Und äh, wie komme ich da drauf? Warum gibt es kein lauwarmes Christsein? Naja, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann gibt es einen Haufen Stellen, wo das ziemlich deutlich steht. Ähm, Jesus sagt das ein paar Mal, ziemlich eindeutig. Ähm, da haben wir eine Stelle in Lukas Kapitel 9, Vers 57, dass er mit seinen Jüngern unterwegs Und dann wird er von äh, einem Mann angesprochen, der sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus antwortet, die Füchse haben ihren Bauern, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagt Jesus, komm, folg mir. Aber der antwortet, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Dann sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Und wieder ein anderer sagt, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaub mir doch erst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagt, wer seine Hand an dem Flug legt und nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Also richtig krasse Aussagen, die Jesus hier raushaut. An der anderen Stelle sagt Jesus, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Oder an einer anderen Stelle, äh, in der Offenbarung, ja, da ist diese berühmte Stelle, wo Jesus zu einer ganzen Gemeinde sagt, ihr seid lau geworden. In eurem, lau in eurem Glauben seid ihr lau geworden. Und deswegen werde ich euch ausspucken. Und ich habe äh, den Vergleich äh, hier schon mal gebracht, aber ich sage es auch gerne nochmal. Ihr müsst euch das vorstellen wie Pizza. Ja, Ein Glaube ist wie Pizza. Ja? Also wenn du zum Italiener gehst und setzt dich hin, ja, ihr geht zum Italiener, ihr bucht euch dort einen Tisch, und dann kommt die Pizza aus dem Steinofen und die ist schön kross, die ist heiß, ja. Du ziehst dich so auseinander, die Fäden von dem Käse, die ziehen sich so in die Länge, du beißt rein, es ist noch ein bisschen zu heiß, du verbrennst dir fast die Zunge, die Tomatensoße perfekt temperiert, der Boden schön kross und knackig, die Kruste, ja, schön kross. Den Belag, den du drauf hast natürlich, den du drauf willst, der ist drauf. Ich weiß nicht, was ihr auf eure Pizzas nehmt, weiß nicht, Salami vielleicht, schocken keine Ahnung, auf was ihr so steht, ne. Um, und kalte Pizza ist auch okay. Da weiß man wenigstens, woran man isst. Kalte Pizza ist in Ordnung. Ja, um, wenn du am nächsten Tag schaffst, du die Pizza nicht ganz, lässt du die einpacken. Am nächsten Tag um, nimmst du mit einer äh, Freshbrotdose ins Geschäft und dann hast du da kalte Pizza. Also, weißt du, was du hast? Das ist solide. Kalte Pizza, könnt ihr mich überzeugen. Ja, also, wenn ihr mich mal einladet, braucht ihr nicht extra Pizza bestellen. Wenn ihr noch alte, kalte Pizza habt, geht schon auch zur Not. Aber ja. da weiß man, was man hat. Aber habt ihr schon mal Pizza in der Mikrowelle warm gemacht? So lauwarme Pizza, ja, dann legst du die da rein und dann holst du irgendwann wieder raus, so nach 30 Sekunden oder eine Minute oder so, holst du die Pizza wieder raus, der Boden komplett versifft, ja, der geht schon so auseinander, die Kruste, die ist dann so gummimäßig, Hab, kennt ihr das, ja, wenn man die nochmal so warm wow macht, dann haben wir diese Gummi, du kannst sie kaum kauen. Ja, die Tomatensauce sind noch nicht richtig warm, aber eine Olive, eine Olive, die glühend heiß wird nach der Minute, oder? Und dann hast du es im Mund und dann musst du wieder ausspucken. Und, also lauwarme Pizza, kein Mensch will lauwarme Pizza. Und Jesus sagt uns das eindeutig. Ich will, dass du heiß bist oder kalt bist, dann weiß ich, woran ich bin. Aber wenn du lauwarm bist, dann spucke ich dich aus, aus meinem Mund. Das sind krasse Sachen, die Jesus hier sagt. Und Paulus geht da ein bisschen drauf ein, auf diese Thematik, im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Ab Vers 19 bis 27. Ah, nee, das ist noch Lukas. Das ist, immer noch Lukas. das ist immer noch Lukas. Warum bin ich denn so lange bei Lukas? Nein, halt. Das zeigt mir hier oben nur falsch an. Sorry. Ja, hier, nee. Wir sind doch bei Paulus. Sag mir doch was. Ähm, sorry, das zeigt es oben falsch an. Denn obwohl ich frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen, sagt Paulus hier. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz des Mose halten, lebe ich nach dem Gesetz des Mose, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs gesetzlos bin vor Gott. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tat ich für das Evangelium, damit ich selbst Anteil an seinen Segnungen bekomme. Wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper und mache ihn mit Gewalt gefügig. Ich will nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werden. Das ist, was Paulus hier zu diesem Thema sagt. Paulus ist so ein Mann, der geht Bleifuß für Jesus. Der ist Bleifuß mit Jesus unterwegs, also ähm, schon von Anfang an. Er ist erst Bleifuß für Gott unterwegs, denkt er zumindest. Er verfolgt die Christen, er sperrt sie ins Gefängnis, ähm, er steinigt sogar Christen, er ist dabei, als Stephanus gesteinigt wird. Und dann natürlich auf dem Weg nach Ephesus, wir kennen die Geschichte hoffentlich, 180 Grad Wendung. 180 Grad Wendung vom Saulus zum Paulus. Im wahrsten Sinne des Wortes, da kommt der Spruch her. Ähm, und dann geht er komplett Bleifuß. Er missioniert im Alleingang fast ein Viertel des römischen Weltreichs. Er ist der Erste, der das Evangelium, auch die heidnische Welt trägt. Er schreibt Briefe zu allen möglichen Themen. Darauf beruht bis heute ein Großteil unserer Theologie. Wenn man Paulus googelt und ein paar Zeitungen sich zum Beispiel durchliest, Online-Zeitungen, kommen immer mal wieder Artikel zu diesem Thema. Und da habe ich neulich eins gesehen. Paulus, der Mann, der das Christentum erfand so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber von Paulus, da haben wir bis heute sehr, sehr viel, sehr, sehr viel theologisches Wissen. In 2. Korinther 11, Ab Vers 22, da zählt er so ein bisschen auf, was er alles schon geleistet hat für Jesus. Hier deutet er es ein bisschen an, im ersten Korintherbrief und im zweiten Korintherbrief legt er dann los. Er schreibt, er ist Hebräer, ähm, er schreibt von sich, ich bin Israelit, er schreibt von sich, ich bin ähm, hier Nachkomme Abrahams, ich diene Christus, ich habe so viel Mühsal erlitten, ich bin in einem Gefängnis gewesen, geschlagen geworden, war häufig in Todesgefahr. Hab fünfmal, die 39 Schläge von den Juden bekommen, dreimal bin ich mit Stöcken verprügelt worden, einmal bin ich gesteinigt worden, dreimal Schiffbruch erlitten, den ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer getrieben, viele Reisen, Gefahren durch Flüsse, durch Räuber, in der Stadt, in der Wüste, im Meer, durch falsche Brüder in Gefahr gewesen, Mühsal ertragen, Plage ertragen, ganze Nächte durchwacht, Hunger und Durst gehabt, Entbehrungen ertragen, alles Mögliche Er hat gefroren, er hatte nicht genug anzuziehen. All das schreibt er uns hier im 2. Korintherbrief. Er ist Vollgas für Jesus unterwegs, richtig Bleifuß. Der drückt aufs Gas. Ja? 50 äh, PS, glatten Steige nach Schopfloch hoch. Richtig Gaspedal bis zum Boden durch. So ist Paulus unterwegs. Und er vergleicht diese ganze Thematik, er vergleicht ähm, hier den Glauben mit einem Lauf, den es zu gewinnen gilt im ersten Korintherbrief. Wer von euch ist schon mal einen Marathon gelaufen? Noch niemand. Halbmarathon, sonst irgendwie ein Lauf, 10-Kilometer-Lauf, Bambini-Lauf, ja, Einzelne, ja. Also ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen, das bin nicht ich, das ist kein, kein Originalfoto. Ich bin mal einen Halbmarathon gelaufen in Stuttgart, ja, und ihr seht das, ist schon eine Weile her, ne? als Hobbyläufer natürlich. Also wir haben uns zum Spaß angemeldet, ich bin ab und zu während meines Studiums laufen gewesen, einfach abends so ein bisschen zum Ausgleich. Und ähm, so nach einer Weile habe ich mal mit meiner Schwägerin geredet, haben uns zum Spaß angemeldet und ich war ein absoluter Hobbyläufer. Ja, ich war auch einer der Letzten, die im Ziel angekommen sind. So der, der Stadionsprecher, man läuft ja dann da ins Stadion ein und der Stadionsprecher hat schon die ersten aus dem 10-Kilometer-Lauf, der deutlich später angefangen hat, begrüßt und dann so ganz überrascht. Oh, da kommen noch zwei vom Marathon nach. <lacht> und äh, was ich damit sagen will, mitlaufen ist kein Problem. Ja, also sich anmelden, ja, zahlt man eine Anmeldegebühr, kriegt so ein Paket zugeschickt mit so einer Startnummer und dann ist man dabei. Mitlaufen ist nicht das Problem. Also ich habe vorher ein bisschen trainiert, ich war ab und zu mal laufen, da konnte ich so ein bisschen Fitness aufbauen, bin ich durchs Ziel gekommen. Aber wenn du so einen Lauf gewinnen willst, ist das eine andere Sache. Wenn ihr so einen Lauf gewinnen wollt, wenn ihr der Erste sein wollt, der durchläuft oder irgendwo auf dem Treppchen stehen oder sowas, ja, dann ist es eine andere Geschichte. Das ist ohne vernünftiges Training kaum möglich. Ich habe Spaßes mal halber mal ein bisschen gegoogelt. So, jetzt ist ja Olympia. Was trainieren die Leute? Was trainieren die auf so Marathons? Ich habe mal geguckt von Ironman. Das ist ja so ein Triathlon. Hat eine, eine Website gesagt: fünf Jahre Vorbereitung brauchst du. Fünf Jahre Vorbereitung. Aber nicht nur trainieren, natürlich auch einen Essensplan, strikte Diät. Ja. Da kannst du nicht abends noch mit deinen Freunden irgendwie gemütlich ein Bierchen zischen oder mittags Schokolade snacken. Nee, du musst dich an einen Trainingsplan halten, an einen Essensplan halten. Du musst deine mentale Fitness trainieren, damit du überhaupt die Dauer durchhältst. Ja. Du brauchst Trainingseinheiten aus anderen Bereichen. Ja. Wenn du Marathon läufst, ist es gut, du machst auch ein bisschen Krafttraining. Gehst du boxen, ist es gut, du hast auch Ausdauer trainiert. Du brauchst spezielle Klamotten, du brauchst Ausrüstung, Trainingsmaterial, gute Schuhe. Manche holen sich sogar einen Personal Trainer. Also da musst du richtig was rein investieren. Wenn du gewinnen willst, ist das eine andere Sache. Du beißt eines einfach. Und jetzt ist es ja so, in vielen Bereichen unseres Lebens ist es nicht wichtig, ob wir gewinnen oder nicht. Beziehungsweise da ist es okay, einfach dabei zu sein, oder? Also ich meine, wenn ich mit dem Paul zum Drachenfest gehe vom Kindergarten, da muss kein Drache gewinnen. Das ist schön, steigen einen Haufen Drachen hoch, hoch, das ist schön, das ist bunt, alle haben Spaß, alle gehen wieder nach Hause. Oder beim Grillen mit Freunden, da muss keiner der Beste sein. Also es gibt ja manchmal so Leute, die verwechseln das, die wollen dann tatsächlich der Beste sein und sowas, aber eigentlich geht es ja beim Grillen eher um Gemeinschaft. Da geht es darum, sich ein bisschen auszutauschen, Zeit miteinander zu verbringen. Da muss keiner Bester sein. Übrigens, das Gleiche gilt auch für den Straßenverkehr. Ich weiß nicht, ob das schon jeder gehört hat, wenn ich manchmal auf der Straße unterwegs bin, glaube ich das eher nicht. Auch im Straßenverkehr geht es nicht darum, Erster zu sein, ja, sondern einfach nur von A nach B zu kommen. Aber beim Glauben geht es offensichtlich um alles oder nichts. Paulus spricht davon, dass er den Lauf gewinnen möchte dass er nicht nur Luftschläge austeilen will. Jetzt ist natürlich die Frage, wo habe ich den Drücker hin? Heißt es, dass ich jetzt 100% jeden Tag für Jesus geben muss? heißt es jetzt, dass ich jeden Tag voll reinhauen muss, dass ich meine Familie hinter mir lassen muss, so wie wir es bei den Jesus-Texten vielleicht gesehen haben, dass ich mein ganzes Geld in den Arm geben muss, dass wir jetzt jeden Sonntag Go-In machen müssen, am besten jeden Tag der Woche, ja, Band, stellt euch schon mal drauf ein, abends immer hier, naja, und dann sagt er, ja, muss ich mich jetzt noch mehr einbringen oder was, in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, noch mehr, noch mehr, noch mehr machen in meinem Dorf, ich habe doch jetzt schon so viel zu tun, hast also du völlig recht. Und dann frage ich zurück, wie ist es denn beim Training? Wie ist es denn bei so einem Lauf? Jeden Tag zu trainieren bringt nichts. Man braucht auch Zeiten des Muskelaufbaus, der Regeneration der Muskeln. Also wenn man sich so Trainingshandbücher irgendwann mal durchliest, ja, es braucht immer wieder Zeiten, dass sich der Muskel wieder aufbauen kann und trainiert werden kann. Manche sagen, ja du musst immer mal wieder einen Tag zwischenrein machen. Andere Quellen sagen zwei, manche sagen drei Tage. Ähm, ist eigentlich auch egal. Es braucht diese Zeiten der Regeneration. Genauso wichtig, Cheat Days, ja, Schummeltage, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort gibt. Ja, Wenn man äh, trainiert, dann habe ich vorher gesagt, es ist das Essen zum Beispiel genauso wichtig, so einen Essensplan zu machen. Wenn man abnehmen will, ist es wichtig, einen Essensplan zu machen. Und dann ist es wichtig, auch so vielleicht einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen so einen Schummeltag einzubauen, wo man essen kann, was man will. Dass man dann wieder motiviert ist, in der Woche drauf, sich an den Essensplan zu halten. Das ist einfach eine mentale Sache. Ja? Auch das gibt es. Bleifuß heißt nicht Burnout. Bleifuß heißt nicht, dass wir jetzt so viel geben müssen, so viel machen müssen, dass wir irgendwann im Burnout landen. Auch das gibt es Leute, die sagen, ich möchte so Bleifuß für Jesus unterwegs sein und die ganze Zeit machen und die ganze Zeit tun und dann irgendwann im Burnout landen. Das sehen wir bei Pastoren auch manchmal, das sehen wir auch in der Bibel manchmal. Also ich habe ähm, im Herbst mal eine Predigtreihe zu Elia gemacht. Bei ihm war es genauso. Wenn ihr euch daran erinnert, als er dann nach der Geschichte am Karmel dann in die Wüste gegangen ist und dort zusammengebrochen ist. Bleifuß ist nicht Aktionismus. Aktionismus ist das, was Gott nicht von uns will. Hosea 6, Vers 6. Denn Güte will ich von euch und nicht geschlachtete Opfer. Erkenntnis Gottes bedeutet mir mehr, als brennende Opfer auf dem Altar. Sagt Gott selber. Dieser ganze Aktionismus, dieses ganze fromme Getue, diese ganzen Opfer, die wir bringen, diese ganzen Aktionen, die wir machen, das ist nicht, was Gott eigentlich von uns will. Sondern er will eine 100% Einstellung unseres Herzens. Und da habe ich zwei Beispiele dabei. Das eine knüpft einfach direkt an Paulus unterwegs. Äh, an Paulus an, sorry. Der war 100% für Jesus unterwegs. Aber auch er... Hat zum Beispiel nebenher gearbeitet. Apostelgeschichte 18, Vers 3. Und weil er das gleiche Handwerk wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort und arbeitete mit ihnen zusammen. Paulus hat für seinen eigenen Lebensunterhalt gesorgt. Paulus hat selber gearbeitet und dann abends gepredigt oder an den freien Tagen vielleicht. Da hat er die Versammlungen genutzt, um dort zu verkündigen, um dort zu predigen. Also er hat gearbeitet nebenher. Der war auch nicht 100 Prozent die ganze Zeit nur Jesus. Er hat auch mal einen Genuss nicht abgelehnt. Ja? hier Timotheus schreibt da, trink übrigens nicht immer nur Wasser. Nimm aus Rücksicht auf deinen Magen und dein häufiges Kranksein auch ein wenig Wein zu dir. Ja, das ist jetzt ein medizinischer Tipp von Paulus. Ich weiß jetzt nicht, sind Ärzte da heute? Funktioniert das? Keine Ahnung. Das war jetzt eher ein medizinischer Tipp, aber er schreibt das auch an andere Stelle. Dass er versteht, wie Genuss funktioniert. Und dass er auch gerne mal was genießt. Ähm, 2. Korinther 11 haben wir vorher, habe ich vorher kurz aufgezählt, diese Aufzählung, die er da bringt. Das sehen wir auch. Er war auch im Gefängnis. Er hat auch mal Schriftbruch erlitten. An einer anderen Stelle wird sehr deutlich äh, ausführlich geschildert, da erleidet Paulus Schiffbruch und dann müssen sie ein halbes Jahr auf dieser Insel ausharren, bis die Winterstürme vorbei sind und dann können sie wieder abgeholt werden. Also er hatte auch diese Zeiten, in, in denen er gar nichts tun konnte. Ja, und diese Zeiten im Gefängnis, die waren Monate, manchmal sogar Jahre lang wo gar nicht viel lief, wo gar nicht viel machen konnte jetzt. Genau genommen, wie gesagt, ganz schön viele Jahre lang, wo er eben nicht nur tun und machen konnte. Ich bringe ein zweites Beispiel auch aus der Bibel, David zum Beispiel. David wird ja einmal bezeichnet als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes steht in 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 14, da spricht der Prophet zum Saul und sagt zu ihm, aber nun wird dein Königreich, dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Das ist ein bisschen gefährlich jetzt der Text, dass ich den bringe, weil hier könnten wir ja schon, mein, schon wieder meinen, es geht darum, dass wir was machen, dass wir uns an das Gebot des Herrn halten. Aber der Punkt ist vielmehr, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Aber was macht David denn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Diese 100%-Einstellung seines Herzens. Bleifuß für Jesus im Herzen. Was macht das bei David? Ist es das, was er tut? Ist er perfekt? Nein, natürlich nicht. Es gibt genug Bibelstellen, Gegenbeispiele. Der Ehebruch mit Batseba, die Ermordung von Uriah, also ihrem Ehemann. Er war Söldner für die Philister. Er hat unschuldige Beduinen oder sonstige Leute, die halt nicht zu seiner Volksgruppe gehört haben, in ihren Dörfern abgeschlachtet. Alles Mögliche. Man lese nur mal in erster Könige seine Anweisungen auf dem Sterbebett an seinen Nachfolger Salomo. Da stehen einem die Haare zu Berge. David war weit, bei weitem nicht perfekt. Waren es seine Aktionen? War es das, was er gemacht hat? Waren es die ganzen Opfer, die er gebracht hat? Nee. Er wollte sein Leben lang zum Beispiel die Bundeslade nach Jerusalem holen, das hat er am Ende geschafft, aber er durfte zum Beispiel nie den Tempel bauen. Er hätte so gern Dinge gemacht, aber Gott selber hat es ihm verboten. War es seine Abstammung? Nein, auch das nicht. Er war der Unscheinbarste unter seinen Brüdern, er war der Jüngste von seinen Brüdern, er kam aus dem kleinsten Stamm in Israel, da aus einem winzigen Dorf. Er war kein besonderer Mann. Seine Abstammung war es auch nicht. Es ist seine Einstellung Gott gegenüber. Und deswegen hat man vorher als Schriftlesung auch diesen Psalm 139. Lest euch den gerne nochmal zu Hause durch. Psalm 139. Ein wunderschöner Psalm. Wo ich finde, da kommt diese Einstellung von David Gott gegenüber zum, zum Tragen. Da kommt die so richtig raus. Wie ist seine Einstellung? Dieses Lob Gott gegenüber, dieses Wissen, er ist immer da. Ich kann ja auch gar nichts machen alleine. Es ist seine 100% Einstellung Gott gegenüber. Bleifuß für Jesus bedeutet also, ist ja dann die Frage, dass ich meine Herzensstellung auf Gott ausrichte, oder? Da hat ja mein Handeln gar nichts damit zu tun. Ja, irgendwie ja und nein, ja. Bei David sehen wir, ein echtes Leben für Gott treibt zur Handlung. Bei Paulus übrigens auch. Ja, aber bei David, ja, nehmen wir mal David. David hat gesungen, er hat Psalmen geschrieben, er hat Lieder gedichtet, er hat getanzt vor der Bundeslade her. Ja, es war ihm egal, er hat seine Krone und sein, sein königliches Outfit zu Hause gelassen, sich nur Unterwäsche angezogen und dann ist er vor der Bundeslade her getanzt. Er wollte den Bundeslade überhaupt erst nach Jerusalem holen. Er hat Gott immer wieder befragt in bestimmten Situationen. Er hat ähm, zumindest streckenweise die Unschuldigen auch verschont und vieles mehr. Das heißt, David, die Einstellung, die Herzenseinstellung von David, hat sich auch in seinem Handeln wiedergespiegelt. Und das ist doch bei uns auch so. Wenn wir begeistert von was sind, dann sieht man das doch auch in unserem Leben. Andersrum wäre es doch komisch. Wenn du zu mir sagen würdest, du bist Fußballfan. Aber du gehst nie zum Training. Du schaust dir keine Spiele im Fernsehen an. Du hast keine Dauerkarte. Du bist sonntags da nicht oder samstags bei den Spielen. Du kennst die Spieler nicht. Du kennst die Statistiken nicht. Weiß ich nicht. Was macht dich dann begeistert von dem Sport? Bist du dann wirklich begeistert vom Sport? Wenn jemand sagt, boah, ich bin begeistert vom Umweltschutz. Ich bin voll im Umweltschutz aktiv. Ja? Und dann klebst du dich nicht auf der Autobahn fest. Ja, okay, das ist noch nachvollziehbar. Müsst muss sich nicht jeder auf der Autobahn festkleben. Ja? Aber du fährst einfach einen riesen SUV, deine Frau hat auch noch einen, du fährst den Q7, sie fährt den Q5, deine drei Töchter kriegen alle einen Q3, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da baust du dir ein Megahaus auf die grüne Wiese, trennst deinen Müll nicht, hast Aktien von allen großen Erdölunternehmen und heizt bei offenem Fenster. Ja, voll begeistert vom Umweltschutz. Ich, ich weiß nicht, wie geht's euch da? Du sagst, du bist begeistert von Autos, ja, aber du gehst, du fährst kein Auto, du schaust keine Rennen, du bist nicht auf Oldtimer treffen, du weißt nicht, was ein Keilriemen ist. So Bist du dann wirklich begeistert von Autos? Ja, oder nehmen wir das Beispiel vom Laufen nochmal. Du sagst, ich bin ein begeisterter Marathonläufer, ja, aber du trainierst nicht für den nächsten Marathon. Du bist noch nicht mal angemeldet für den nächsten Marathon. Du hast keine Laufschuhe, futterst immer Chips, keine Ahnung. Also wisst ihr, wie ich meine? So, dann, dann ist, man, ist man dann wirklich begeistert von der Sache. Und ich verstehe auch, dass es manchmal so kommen kann. Ja? Also bei mir ist es ja so gekommen tatsächlich. Ich bin ja diesen Halbmarathon gelaufen und habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt mal eine Woche nicht trainieren. Jetzt war es ja mal genug. Ja, okay, also jetzt, die, die Woche habe ich auch noch zu arbeiten und nächste Woche. Aber wenn ich euch jetzt nach fünf Jahren immer noch erzählen würde, dass ich ein begeisterter Halbmarathonläufer wäre, würdet ihr es mir nicht mehr abnehmen, oder? Nee. Also damals, eine Woche später vielleicht. Ja, okay, der ist noch in der Regenerationsphase aber irgendwann dann halt auch nicht mehr. Also ich komme nochmal zurück, Handeln ist nicht das, was uns letztlich rettet, das, was einen Unterschied macht. Das Handeln selber verfehlt das Ziel. Aber nur eine abstrakte Herzenseinstellung ohne Handeln, darin besteht halt eine wesentliche Gefahr. Die Gefahr, dass man gar nicht erst am Ziel ankommt. Ja, bei einem Marathon kommt irgendwann der Besenwagen und sammelt einen ein und sagt, komm, Leute, jetzt war's gut. Oder du fängst gar nie erst an zu trainieren, ja? so wie ich seit drei, vier, fünf Jahren. Ja? Fängst du gar nie wieder an. Und du enthältst dir auch einiges vor damit. Ja? Also wenn du nur so diese abstrakte Herzenseinstellung hast und nie ins Handeln kommst, dann enthältst du dir auch einiges vor. Das Runner's High, auf das ich immer noch warte. Jetzt sagt ihr, ich vergesse immer, das Bild wieder anzumachen. Was bringt mir das? Ja? Was meinst du damit? Was enthalte ich mir denn damit vor? Und das ist eine Sache. Es ist eine Perspektivänderung. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Vollgas, Bleifuß mit Jesus unterwegs sind, dann ändert sich doch unsere Perspektive aufs Leben. Und das ist keine Endzeitvertröstung. Irgendwann wird man dann im Himmelreich sein. Ja, das ist ja, was manche vorwerfen. Lukas 17, Vers 21, da sagt Jesus das. Na, komm her. Ganz eindeutig. Ihr werdet, man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es. Also er spricht über das Himmelreich. Oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Das Reich Gottes ist schon jetzt da. Es ist jetzt da. Diese Erlösung, auf die wir warten, die ist nicht irgendwann im Himmel, sondern die ist jetzt. In Römer 8, Vers 14 wird es nochmal ganz deutlich geschildert von Paulus. Er sagt, er, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, die Bleifuß mit Jesus unterwegs sind, dies sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir „aber vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Noch mehr, wir sind nicht nur irgendwelche Kinder, sondern wir sind Erben Gottes. Das ist eine ganz neue Perspektive auf unser Leben. Ich denke, es gibt dazu also zwei Missverständnisse, wenn man über Glauben redet. Die einen Leute sagen, der Glaube ist so wie Opium fürs Volk. Religion ist Opium fürs Volk. Ähm, eigentlich ist es nur eine Vertröstung aufs Jenseits. Irgendwann, eines Tages, da wird es dir dann gut gehen. Eines Tages wirst du in den Himmel kommen. Aber ich muss doch mein Leben jetzt leben. Ja, vielleicht kommt irgendwann der Himmel, vielleicht kommt er auch nicht. Aber mein Leben ist doch jetzt. Das heißt, ich muss in meinem Leben doch jetzt so viel schaffen, wie ich kann. Ich muss doch jetzt zu Reichtum kommen. Ich muss doch jetzt zu einem Haus kommen. Ich muss doch jetzt irgendwie Karriere machen. Ich muss jetzt irgendwie so viele Frauen, so viele Männer haben wie möglich. Ich muss doch jetzt Einfluss gewinnen oder sonst irgendwas. Vor ein paar Jahren gab es in der Jugendsprache mal das Wort YOLO. Ja, das sagt, glaube ich, auch keiner mehr. You only live once. Das drückt genau das aus. Du kannst nur einmal leben, mach das Beste draus. Mach das meiste draus. Aber alles, was wir hier finden, was wir hier erreichen können mit dieser Einstellung im Leben, alles, was uns begeistert, ist doch irgendwie ganz schön wenig im Vergleich zu der Herrlichkeit, zu der Jesus uns bereits jetzt einlädt. Und es bringt uns doch letztlich auch gar nichts. Was ist denn mit den Leuten, die viel erreicht haben? Ich denke immer so an Alexander den Großen. Das finde ich schon, der ist einer von den Größten gewesen. Also der hat ja mit irgendwie Mitte 20, hier ist das mazedonische Reich und das griechische Reich und das ägyptische Reich und das babylonische Großreich und halb Indien erobert. Ja, halbe Welt erobert. Und dann ist er auf dem Rückweg gestorben. Wahrscheinlich an Malaria. Es ist ein bisschen umstritten, vielleicht ist er auch vergiftet worden. Ja, was hat er davon gehabt? Also politisch hat es natürlich einen Fußabdruck auf der Karte hinterlassen. Versteht mich nicht falsch. Das hat ja was verändert, politisch jetzt. Da sind dann die, diese anderen Reiche draus entstanden und hin und her. Also wer sich in Geschichte auskennt, der kann sich ja da mal reinlesen. So genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatte das ja Auswirkungen. Aber was hat das dem Alexander gebracht? Was bringt es dem Alexander, dass wir heute noch über ihn reden? Der hat ja nichts mehr davon, der arme Kerl. Oder Napoleon, ja, Dreiviertel Europa erobert und am Ende sitzt er auf Elba fest. Ja, so viel hat sie ihm dann halt nicht gebracht. Ja, oder schauen wir Superstars an. Keine Ahnung, Michael Jackson, ich nehme nur noch, noch mal einen raus. Michael Jackson, ja, einer der berühmtesten Musikstars des 20. Jahrhunderts berühmt wie kein anderer, Haufen Geld gehabt, aber am Ende des Tages konnte er ohne Narkosemittel nicht mehr einschlafen. Was hat es ihm gebracht? Was bringt uns das alles? Irgendwann sind wir tot, dann können wir es ja nicht mitnehmen. Das zweite Missverständnis ist übrigens genau das, was ähm, dieses erste Missverständnis, was Leute mit dieser Einstellung uns vorwerfen. Ja, ja, ist immer nur Verdröstung aufs Jenseits. Ich glaube, es gibt auch Leute, die genau mit dieser Einstellung tatsächlich unterwegs sind. Die sagen, ja, hier muss ich gut sein, hier muss ich gläubig sein, hier muss ich immer die richtigen Dinge tun und muss in Go-In kommen. Und dann eines Tages irgendwann im Himmel werde ich dafür belohnt, wenn ich hier nur richtig viel gelitten habe. Ja? Es ist viel besser als diese beiden Optionen. Die Ewigkeit hat jetzt bereits begonnen. Ich bin Kind Gottes. Ich kann von mir sagen, der Tod hat keine Macht mehr über mich. Dadurch, dass ich gestorben, mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden bin, hat mein altes Leben, Sünde, Tod und Teufel, kein Herrschaftsrecht mehr über meinem Leben. Dadurch haben alte Strukturen und Prägungen kein Herrschaftsrecht mehr über meinem Leben. Diese Dinge sind noch da in meinem Leben. Die beeinflussen mich auch noch. Die können mir auch noch Kummer machen, aber sie haben nicht mehr dieses Herrschaftsrecht über mir. Sie können nicht mehr über mich bestimmen. Der Tod hat keine Macht mehr. Natürlich wird mein Körper irgendwann vergehen, irgendwann wird er sterben. Aber ich werde nicht in bodenlose Dunkelheit sinken und dann weg sein, was ja viele glauben. Denn nach dem Tod, da kommt nichts mehr. Nein, ganz im Gegenteil, dann geht es erst richtig los. Aber es geht hier schon los, es geht ja jetzt schon los. Meine Perspektive ist ja jetzt schon eine andere. Ich kann leben in der Neuheit des Lebens, in der Kraft der Auferstehung. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes darf ich nun mein Leben führen in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und gleichzeitig, sozusagen als Bonus, lebe ich nun in der Hoffnung der Auferstehung aus den Toten. Das ist dieser Endzeitaspekt, dieser Zeit, dieser Aspekt am Ende meines Lebens. Und ich weiß, ich werde in Ewigkeit bei Gott sein. Alles, was wir dann tun, hat ja dann jetzt schon Auswirkungen auf die Ewigkeit. Deswegen können wir jetzt loslegen. Jetzt Bleifuß geben. Und ich möchte dich einladen. Lass dich drauf ein. Gib Bleifuß für Jesus. Steh nicht am Rand. Sei kein Amateur. Sei ein Sieger. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir Bleifuß geben dürfen für dich. Danke, dass wir loslegen dürfen. Und Herr, wenn wir manchmal ja, in der Gefahr stehen, irgendwie laut zu werden, nach den Dingen, die uns beschäftigt haben, nach den Momenten, ja, die uns Kraft gekostet haben, zu sagen, ja, jetzt warte ich erstmal noch eine Weile, bis ich wieder mit dir unterwegs bin, bis ich mich auf ein neues Abenteuer einlasse dann mach doch, dass wir immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir immer wieder diesen Moment haben, wo du in unser Leben sprichst und wo wir neu loslegen und neu Bleifuß geben für dich. Und Herr, danke, dass wir uns nicht verausgaben müssen, dass es nicht heißt, dass wir machen, machen und unseren Aktionismus verlieren müssen, ja, sondern dass es um unsere Herzenseinstellung geht. Erneuer du immer wieder unser Herz. Danke, dass du versprochen hast, dass du uns ein lebendiges Herz gibst, dass du das steinerne Herz aus unserer Brust nimmst und uns ein lebendiges Herz gibst. Und Herr Jesus, wenn heute Leute hier sind oder irgendwo zugucken oder sich das später anschauen, ja, die vielleicht sich noch gar nicht drauf eingelassen haben, dann macht dass sie den Mut zu finden. Dass sie loslegen, dass sie Lust haben, mit dir unterwegs zu sein, weil das ist, das ist das Größte, was es gibt. Danke, Herr, dass du heute Abend hier bist und dass du wirkst. Amen.